0: podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Pode se assentar, querido irmão, querida irmã. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Nós leremos os versículos 54 até o versículo 62. Lucas capítulo 22 dos versículos 54 até o versículo 62 Enquanto os irmãos localizam, quero dizer que é um motivo de grande alegria para mim Um privilégio poder servir os irmãos, servir a amada igreja Deixar aqui, expressa a minha gratidão ao reverendo Emerson Patriota, aos colegas pastores, toda a equipe Muita alegria, muita gratidão no coração, amém? Então diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 22, do versículo 54 até o versículo 62 Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote Pedro seguia de longe Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos Pedro tomou lugar entre eles uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza. Este também estava com ele Porque também é galileu Mas Pedro insistiu Homem, não sei do que você está falando E logo, enquanto Pedro ainda falava O galo cantou Então o Senhor voltou-se E fixou os olhos em Pedro E Pedro se lembrou da palavra do Senhor Como lhe tinha dito Hoje, antes que o galo cante Você me negará três vezes E Pedro saindo dali Chorou amargamente Convido você a fechar os seus olhos Pai nós te louvamos Senhor pela tua palavra Deus Agradecemos porque nós temos o privilégio a Deus de ter acesso à tua palavra De ter liberdade para celebrar ao Senhor, para cultuar ao Senhor Senhor, obrigado pela revelação do teu Espírito Que ilumina o nosso coração Senhor E que nós podemos aprender por meio da tua palavra Por isso eu peço Senhor nessa noite Fala ao nosso coração, Deus, o Senhor que conhece o coração e a história de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Ministra de uma forma toda especial, segundo a necessidade de cada um deles, Pai. Que a boa semente da Tua Palavra, que é semeada nessa noite, encontre no nosso coração terra fértil e dê muito fruto para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, o título da mensagem de hoje é Saindo da Zona de Conforto. O texto lido relata um episódio bastante conhecido, bastante famoso, em que Pedro, ele nega Jesus. Esse episódio é relatado nos quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João relatam esse episódio. Mas é interessante que Lucas, ele traz o relato... De uma forma única e sistemática. Os demais evangelistas apresentam esse episódio de forma segmentada, eles vão colocando os fatos ao longo da história, mas Lucas, ele faz questão de abrir um parêntese, de abrir um capítulo na sua obra, para falar dando uma ênfase especial em Pedro e no que aconteceu com Pedro durante esse evento em que Pedro nega Jesus. E só para nós nos situarmos aqui com relação ao texto, o contexto em que isso aconteceu nos versículos anteriores nós vemos que Jesus ele estava com os discípulos no Getsemane Jesus ele estava ali sabendo que havia chegado o momento dele ser preso dele ser julgado então Judas Iscariotes o traidor ele vem juntamente com uma tropa dos líderes religiosos dos soldados e eles então prendem Jesus e ao prender Jesus Há ah, ali um momento de tumulto, o próprio Pedro ele pega a espada e tenta certamente matar um dos soldados. Porque a Bíblia diz que ele acerta a orelha do soldado, mas nós podemos imaginar que não era a intenção de Pedro cortar a orelha dele. Certamente ele queria um golpe mais fatal e conforme o soldado desviou ele pegou a orelha. Mas Jesus interrompe aquilo e não permite que Pedro inicie essa luta, essa briga, porque era necessário que aquilo acontecesse. Irmãos e irmãs, quando Jesus é preso e é levado à casa do sumo sacerdote Para ser ali interrogado, julgado e condenado Os discípulos eles fogem Eles vão embora Apenas dois dos discípulos não vão embora Todos os demais debandam, eles fogem porque eles estão com medo O próprio Jesus havia anunciado que isso iria acontecer Mas dois deles não fogem Um deles é João, o apóstolo João e a Bíblia diz no relato paralelo escrito pelo próprio apóstolo João no seu Evangelho Que João por alguma razão ele era conhecido na casa do sumo sacerdote Ele tinha um certo acesso na casa do sumo sacerdote para onde Jesus estava sendo levado E João ele acompanha Jesus, ele vai com Jesus e com aquela tropa E ele entra na casa do sumo sacerdote, ele entra naquele local onde Jesus seria interrogado Ele o acompanha de perto e nós temos Pedro nessa história. E é muito interessante porque todos os outros vão embora. Todos os outros fogem. João acompanha Jesus de perto. Mas Pedro, Pedro ele encontra um lugar intermediário. Pedro não foge como os demais. Mas ele também não segue Jesus como João fez. O versículo 54, no finalzinho do versículo 54 diz que Pedro o seguia de longe, Pedro seguiu Jesus sim, porém de longe, mantendo uma certa distância, uma distância que o mantinha seguro, que o mantinha sem ser notado, Pedro não queria ser notado, Pedro certamente não querendo negar a promessa que ele havia feito, no versículo 33 desse mesmo capítulo, Pedro ele faz uma promessa para Jesus Quando Jesus anuncia Olha, todos vocês irão me abandonar Pedro se levanta e diz Senhor, eu vou com o Senhor ainda que seja para a prisão ou para a morte Eu não vou te abandonar Então ele não queria certamente Voltar atrás dessa promessa que ele tinha feito Então ele segue Jesus Mas ele mantém uma certa distância O texto paralelo de Mateus Diz que Pedro na verdade estava também curioso para saber o que iria acontecer. Que Pedro estava interessado em saber qual seria o desfecho daquela história. Então Pedro ele segue Jesus. Ele acompanha Jesus, porém de longe. De tal forma que ele podia ver o que estava acontecendo. Ouvir o que estava acontecendo. Tomar conhecimento dos fatos. Ele podia dizer para sua própria consciência que ele estava seguindo Jesus. Porém sem se expor. Sem se expor aos possíveis riscos de seguir a Jesus. Sem se expor ao risco de ser talvez julgado, condenado, açoitado e até mesmo morto juntamente com Jesus. Então Pedro, ele encontra esse lugar estratégico. Esse lugar em que ele não fugiu, mas ele também não se expôs totalmente. E esse lugar em que Pedro encontrou, queridos irmãos e queridas irmãs. É a zona de conforto. Um lugar estratégico, um lugar mediano, um lugar onde ele poderia estar com Jesus, não estando com Jesus. E sabe, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes eu e você acabamos nos encontrando nesse exato lugar. Muitas vezes nós não queremos abandonar Jesus por completo, não queremos abandonar a igreja por completo. Mas nós também não queremos seguir Jesus de verdade, de perto. Nós queremos segui-lo mantendo uma certa distância. Talvez por medo dos perigos que isso possa trazer e precisamos aceitar que a vida cristã, ela traz consigo perigos, riscos. Jesus foi muito claro em dizer que nós seríamos odiados, rejeitados por todos. Jesus alertou que nós seríamos que nós sofreríamos oposição, que seríamos levados aos tribunais, a Bíblia é clara em dizer, em deixar claro que a vida cristã é uma vida de lutas, de provações, de tribulações. Foi assim com os apóstolos, com os profetas no Antigo Testamento. Foi assim com o próprio Jesus, com os, os discípulos no Novo Testamento. Ao longo da história da igreja, nós temos muitos exemplos de homens e mulheres de Deus que passaram por grandes lutas por causa do Evangelho. Então muitas vezes nós não queremos nos expor a isso, nós queremos seguir Jesus mantendo uma certa distância. Queremos seguir Jesus da zona de conforto, onde nós estaremos protegidos dos perigos, da rejeição, da oposição, talvez aquele familiar, aquele vizinho, aquele colega de trabalho que não é cristão, que não concorda com os valores cristãos, e nós não queremos nos opor, nós não queremos entrar em conflito. E aí nós vamos assumindo este lugar, chamado zona de conforto. O lugar em que Pedro encontrou. E esse lugar, ele parece um lugar bom a princípio. Parece um lugar estratégico, como o próprio nome diz, é um lugar confortável. Um lugar onde nós não somos expostos a mudanças. Não somos é, expostos a nenhum tipo de coisa ruim, por assim dizer, da vida cristã. O preço, entre aspas, do discipulado. Porque a salvação não tem preço. A salvação é pela graça. Mas o discipulado ele tem um preço, queridos irmãos. O discipulado ele tem o preço da disciplina, da renúncia. Muitas vezes de privações. O apóstolo Paulo ele escreve nas suas cartas e ele deixa claro que ele passou por muitas lutas, por muitas provações. E muitas vezes nós não queremos nos expor a isso. E nós preferimos seguir a Jesus de longe, mantendo uma distância. Seguir a Jesus da zona de conforto. Mas a zona de conforto, queridos irmãos... E queridas irmãs, como eu já disse, apesar de parecer um lugar bom, um lugar estratégico, a zona de conforto, ela é na verdade um lugar de destruição, um lugar de decadência. E nós vamos meditar nesse texto e extrair desse texto algumas verdades que nos mostram o quão perigoso é assumirmos essa posição, assumirmos esse lugar chamado zona de conforto. E a primeira lição que nós aprendemos é que a zona de conforto é um lugar onde nós negligenciamos a comunhão. Acompanhe comigo o versículo 55. Diz que quando acenderam fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Note, Pedro estava no pátio da casa do sumo sacerdote. Jesus estava em algum lugar interior e Pedro estava no pátio. Pedro não queria ser notado, ele estava acompanhando de longe Ele não queria ser percebido, então os servos da casa do sumo sacerdote Eles se reúnem, eles fazem uma roda ao redor de uma fogueira E Pedro tentando se disfarçar, tentando entrar ali no meio daquelas pessoas Ele toma lugar entre aqueles servos Ele se assenta com aquelas pessoas Mas quem eram aquelas pessoas? Eram pessoas alheias eram pessoas externas, não eram discípulos de Jesus, Pedro era um discípulo de Jesus, ele deveria estar entre os discípulos, ele deveria estar na comunidade de Cristo, mas ele toma lugar entre os de fora, perceba, Pedro se associa com essas pessoas, e é claro que nós devemos nos relacionar com os de fora, certamente, mas não dessa forma, nós devemos nos relacionar com os de fora para evangelizá-los, para exercer influência sobre eles. Mas aqui Pedro, ele toma lugar entre essas pessoas de forma passiva. Ele se deixa levar, ele se deixa influenciar. Nós podemos conjecturar que talvez nessa roda de conversa, muitas pessoas zombaram de Jesus. Muitas pessoas fizeram insultos contra Jesus, porque Jesus era o assunto do momento. Ele estava lá dentro sendo interrogado. Então aqueles servos talvez fizeram piadas, zombaram de Jesus e Pedro se omitiu. Tudo isso para que o seu disfarce não fosse desfeito. Tudo isso para que ele não fosse descoberto. Tudo isso para que ele não saísse da zona de conforto. Pedro então se associa, ele tem comunhão com aquelas pessoas que são de fora. E infelizmente muitas vezes nós também fazemos isso. Tentando viver uma vida cristã na zona de conforto, tentando viver uma vida cristã que não se envolve de fato com Jesus, nós acabamos nos envolvendo com os de fora. E aos poucos nós vamos tomando lugar com os de fora. Mas uma segunda verdade que nós aprendemos nesse texto, é que a zona de conforto também é o lugar da negação progressiva. Os versículos 56 até os 60. Relatam o episódio em que Pedro nega Jesus. E essa negação, queridos irmãos e queridas irmãs, ela tem um caráter progressivo. Pedro nega Jesus três vezes, mas ele nega na primeira vez, na segunda vez ele nega com uma intensidade maior, e na terceira vez ainda maior. Veja, versículo 58. Diz, desculpa, versículo 56. Diz que uma empregada o viu sentado no meio daquela roda, perto da fogueira, e questionou, disse, este também estava com ele. E o versículo 57 diz que Pedro negou. Depois o versículo 58, na segunda vez em que Pedro é questionado, no finalzinho do versículo 58, a Bíblia nos diz que Pedro disse na verdade a ideia que tem por trás aí é que Pedro disse num tom de protesto, ele disse com mais ênfase, com mais veemência do que na primeira vez, e no versículo 60 diz que Pedro insistiu, de fato irmãos quando nós analisamos esse texto no original grego, nós percebemos que os três verbos utilizados na primeira, na segunda e na terceira vez em que Pedro nega Jesus, são verbos diferentes, e eles têm esse caráter progressivo. O texto paralelo de Mateus diz que Pedro, na terceira vez em que negou, ele ficou tão irritado que ele praguejava, ele jurava. Pedro ele vai ficando irritado à medida que ele é questionado por aquelas pessoas. Ele nega uma primeira vez, ele é questionado de novo, ele nega com mais intensidade. Até que na terceira vez ele chega a praguejar e a jurar, negando o Senhor. Mas não apenas a forma como Pedro fala. Não apenas a forma como ele expressa isso. Mas também o conteúdo da sua fala. O versículo 57 diz que Pedro negou dizendo. Mulher, não o conheço. Na primeira vez em que Pedro nega. Ele diz que não conhece Jesus. E conhecer aqui tem o sentido de ter relação. De ter relacionamento. Então na primeira vez em que Pedro nega Ele está negando o seu relacionamento com Jesus Ele está dizendo Olha eu não tenho nenhuma relação com esse homem Na segunda vez em que Pedro nega No versículo 58 No final do versículo 58 Ele nega a sua identidade de discípulo Porque alguém diz assim Você também é um deles E Pedro diz Eu não sou Percebe a diferença do verbo? Primeiro ele diz Eu não o conheço Agora ele diz, eu não sou. Pedro está negando a sua identidade de discípulo. Ele está dizendo, não, eu não sou um discípulo de Jesus. E finalmente, na terceira vez em que ele nega, no versículo 60. Pedro diz, homem, não sei do que você está falando. Pedro nega total e completamente. Ele diz, olha, eu nem sei quem é esse Jesus. Eu não sei do que você está falando. Ele nega por completo. E veja, irmãos, a que ponto Pedro chega. Tão somente para se manter na zona de conforto. Tão somente para não dar um passo a mais. Romper aquela distância que ele estava mantendo. E assumir e dizer, sim eu sou um discípulo de Jesus. Sim eu estava com Ele. E eu estou disposto a sofrer as consequências. A correr os riscos de ser um discípulo dEle. Mas Pedro com medo. Pedro mantém essa distância e para manter essa distância, ele nega Jesus três vezes e cada uma das vezes que ele nega, ele o faz de forma mais profunda, temos que tomar muito cuidado irmãos e irmãs, porque muitas vezes nós acabamos negando o Senhor também, como eu disse, às vezes nós não queremos entrar em conflito com aquele colega de trabalho, com aquele colega de escola, com aquele familiar Que vem falar para nós sobre ideologias Sobre coisas que parecem simples Mas que nós sabemos que são contrárias às escrituras Contrárias à vontade de Deus Mas aos pouquinhos nós vamos dizendo Ah realmente né Isso não é tão grave assim Ah realmente né Isso nós podemos relevar Ah realmente Acho que o pessoal da igreja está pegando muito pesado nessa área Nós podemos ceder um pouquinho aqui Zona de conforto Zona de conforto Não queremos nos expor Não queremos Enfrentar a oposição E por isso acabamos muitas vezes Negando Assim como Pedro fez Mas a terceira lição Que nós aprendemos nesse texto Queridos irmãos e irmãs É que a zona de conforto É também o lugar da desistência E da amargura o versículo 62 diz que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Veja que Pedro ele sai da zona de conforto, ele sai de cima do muro, ele sai daquele lugar mediano em que ele estava. Porém não para se aproximar de Jesus, e sim para ir embora, para desistir. Pedro... Ele volta para a sua vida de pescador, a continuação da história do relato bíblico. Diz que Pedro sai, chora amargamente e depois ele vai voltar para a sua vida de pescador. Pedro desiste. Pedro volta a ser um pescador assim como ele era antes de conhecer Jesus. E ele o faz de forma amargurada. Pedro faz isso com tristeza. E nós vemos, irmãos... A campanha que nós estamos fazendo A nossa alegria Vem do Senhor A zona de conforto é um lugar Que parece bom, mas que Acaba nos levando a essa amargura Porque nós começamos a perceber Que não estamos fazendo a coisa Da maneira correta como Pedro percebeu E acabamos vivendo Tristes e amargurados Mas deixa eu dizer algo para você A história não termina com a desistência de Pedro, a história não termina. Com Pedro voltando a ser um pescador, aliás, na Bíblia, no Evangelho, a história nunca termina assim. O filho pródigo, a história não termina quando ele está distante, termina quando ele volta. A ovelha, a história não termina com ela perdida, termina quando ela é resgatada. O mesmo com a moeda o plano de salvação, o plano de redenção, a mensagem do Evangelho para mim e para você, é que a história não termina assim, e Pedro ele é restaurado, João capítulo 21, mostra que Jesus vai atrás de Pedro, vai ao encontro de Pedro naquela praia, Pedro desistiu, voltou a, voltou a ser pescador, mas Jesus vai em busca dele, e o restaura, e essa restauração começa no versículo 61, aqui do texto que nós estamos lendo. Que diz que então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Veja irmãos, Jesus estava lá dentro da casa do sumo sacerdote. A Bíblia nos diz que ele estava sendo humilhado, açoitado. Jesus estava apanhando, estavam cuspindo no seu rosto. Mas mesmo diante daquele sofrimento, daquela dor O olhar de Jesus atravessa tudo isso Atravessa a distância que Pedro estava mantendo E alcança Pedro lá fora Lá naquele lugar de desistência, lá na zona de conforto E o olhar de Jesus o encontra e fixa em Pedro E sabe irmãos e irmãs, esse olhar de Jesus não é um olhar de acusação Não é um olhar de condenação ao fixar os olhos em Pedro, Jesus não estava dizendo para ele, Viu só como você é fraco Pedro? Viu só, eu sabia que você ia desistir, eu não te avisei que você ia me negar? Não, não é isso, o olhar de Jesus que alcança Pedro, é um olhar de amor, É um olhar de graça, de misericórdia, de restauração, É um olhar que está dizendo, Pedro, fica tranquilo Pedro, eu sabia que isso ia acontecer, Pedro fica tranquilo porque eu não vou desistir de você Pedro Pedro eu estou aqui sofrendo tudo isso Por sua causa também E esse mesmo olhar de Jesus Que alcançou Pedro Naquela noite Ele alcança a mim e a você nessa noite também O mesmo olhar que encontrou Pedro distante Na zona de conforto com medo com medo de dar um passo a mais. É o olhar que encontra a mim e a você. Nessa noite. E que nos restaura. E que nos resgata. Amém queridos? Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Talvez você esteja se identificando com Pedro nesse momento, não sei qual é o nível, não sei qual é a distância, qual é o passo que você precisa dar para avançar na sua vida cristã, para avançar na sua caminhada cristã, não sei qual é o medo que você tem, se é o medo da mudança, talvez uma área da sua vida que está precisando, que você não quer que ninguém mexa, Muitas vezes nós mantemos essa distância porque não queremos que Jesus mexa em alguma área da nossa vida. Ou talvez por medo de termos que pagar o preço da disciplina. O preço da abnegação. Mas nessa noite, o olhar de Jesus alcança a mim e a você. E Ele nos convida e Ele diz, saia da zona de conforto. Venha viver uma vida cristã plena. Venha viver uma vida cristã plena.